0: Shalom. Shalom. Nous allons méditer ce matin autour d'un thème, la foi véritable en Dieu, source des richesses véritables. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 10. Et Proverbe chapitre 30, verset 7 à 9. Il disait 1 Timothée chapitre 6. Verset 6, euh, peut-être on peut aller jusqu'au verset 8. Oui, elle est d'un grand profit, la piété. Pour qui se contente de ce qu'il a, en effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. De même, nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Disons Proverbe chapitre 30, le verset 7 à 9. Je t'ai demandé deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi, fausseté et mensonge ne me donne ni indigence, ni richesse. Dispense moi seulement de ma part de nourriture, c'est trop bien, car trop bien nourri, je pourrais te régner en disant Qui est le Seigneur ou dans la misère je pourrais faire quoi? Je pourrais voler, profanant ainsi les noms de mon Dieu, parole du Seigneur. J'introduis une série de messages sur euh, la foi véritable, des messages qui vont marquer nos prédications dans la dynamique euh, du disciple-là au cours des mois à venir. La foi véritable en Dieu, source des richesses véritables. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont la foi véritable qui sont des vrais disciples. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons Qu'est-ce que nous voyons Nous avons décidé ensemble il y a sept ans que nous puissions avoir une église dont les membres rayonnent en quoi en parole et en quoi Et en acte. Il n'y a que ceux qui ont la foi véritable qui peuvent rayonner en parole et en acte. La triste histoire, c'est qu'il y a deux événements récents dans cette Église. Il y a un membre qui vient de se séparer de sa femme. Et il m'a cherché, il a tenu que je puisse l'autoriser à se séparer de sa femme. Moi j'ai dit, je n'ai jamais eu cette vocation. La seule mission que le Seigneur me donne, donne à tout pasteur, c'est de solliciter la bénédiction sur un couple, pour combien de temps? Jusqu'à la mort. La triste histoire, c'est celle-là. Et il est venu dans mon bureau, et m'a dit cette femme n'est pas une femme en Swahili, on dit vous savez d'où ça vient. Deuxième triste histoire, c'est qu'il y a une fille qui fréquentait cette église qui s'est fait engrosser. Les jeunes, allô, vous êtes là C'est triste. Elle fréquentait, peut-être en train de vouloir devenir membre, voilà. Alors nous avons résolu de parler de la foi véritable, qui est une foi pas très compliquée, pas même compliquée. Une foi simple. Mais lorsqu'on dit qu'il y a une foi véritable, est-ce qu'il existe une foi qui n'est pas véritable? Il n'existe que la foi. La foi qui est la foi véritable ou la foi authentique. Il n'y a pas de foi non véritable, il y a plutôt des fausses croyances. C'est pour cette raison que notre premier point c'est, existe-t-il une foi véritable et une foi non véritable Il existe plutôt des fausses croyances. La Bible parle bien des hommes et des femmes de foi. Point très. Mais cette foi dont la Bible parle c'est une foi, je le répète. C'est une foi authentique, c'est une foi véritable. Des fausses croyances sont nombreuses, et c'est ça qui entraîne beaucoup de gens dans les péchés. Ces fausses croyances bien-aimées, d'où viennent-elles? Ces fausses croyances viennent d'une lecture sélective de la Bible il y a des versets que les gens tirent du contexte, des versets auxquels ils s'accrochent, ils fondent des doctrines là-dessus, ils fondent des croyances là-dessus, ils fondent même des pratiques sur ces versets mal interprétés. Et ça a développé des idéologies qui ont détruit la vie de beaucoup de gens. Et c'est le deuxième point de notre message. danger de faire une lecture sélective de la Bible. Il y en a plusieurs, plusieurs qui ont fait des lectures sélectives. J'en ai pris tout simplement, comme on n'a pas suffisamment de temps, trois. La première. Hébreu chapitre 12, verset 14 dit, Recherchez la paix et la sanctification. Sans quoi, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tout le monde. Ça, c'est un impératif. Recherchez la paix avec ton mari. Recherchez la paix avec ta femme. Recherchez la paix avec ta soeur, ton frère dans la foi. Recherchez la paix avec un frère ou une sœur biologique, ta tante ta grand-mère, ta belle-mère, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, 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 personne ne verra le Seigneur. Alléluia! C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Mais il y a des personnes qui effectivement entretiennent des choses dans leur cœur, des conflits. Il y a des personnes qui ont dit « Je ne pardonnerai jamais ». C'est grave. Pourtant, la Bible est claire. Même le Notre-Père pardonne-nous nos offenses comme quoi Comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. » Les « comme » là. Ça signifie qu'il n'y a pas de pardon. Si tu n'as pas fait quoi Si tu n'as pas pardonné. Il ne faut, faut pas nous tromper. Il ne faut même pas venir à la Sainte-Seine. Ce sont des choses assez simples, mais assez compliquées pour beaucoup de gens. Une sœur, j'aime bien cette sœur-là, avait des problèmes avec sa belle-mère. Elle était très en colère. Parce qu'on l'a accusé faussement. Elle avait raison. Raison de se mettre en colère. Humainement par là, n'est-ce pas? Et le problème était tellement fort qu'elle était en colère. Je lui ai parlé, je lui ai dit, ma soeur, je te demande une chose. Va rencontrer cette personne. Il dit, pasteur, c'est pas possible. J'ai dit, ça sera possible. Je vais prier pour toi. Ça sera possible. Par le fait qu'elle a fait un pas, Dieu s'est glorifié. Alléluia. Dieu s'est glorifié. bien aimés ce n'est pas parce qu'on nous a faussement accusé que nous avons raison. Ce n'est pas parce qu'on nous a fait des coups bas que nous avons raison. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ceci ou cela que je me retrouve vraiment dans une situation où je me sens frustré, blessé complètement. Mes frères, il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Rechercher la paix. Avec combien avec tout le monde, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La deuxième partie de ce verset parle de la sanctification. Rechercher la sanctification. Il y a des gens qui ne recherchent pas la sanctification. Parce que tout simplement... On leur a dit que lorsqu'on demande pardon, on obtient quoi on, demande, on confesse le péché, on obtient quoi On obtient le pardon. Alors, il y en a qui commettent le péché pendant la semaine et qui attendent le dimanche, ils disent, euh, le pasteur va prier pour nous, on va nous pardonner. Il faut faire attention. On ne planifie pas le péché. On ne se réveille pas un matin en disant, en tout cas, je n'ai pas bien étudié, mais je vais faire un effort. Pour faire quoi Pour tricher. Ça, c'est un péché planifié. On ne se retrouve pas non plus dans un péché d'adultère par hasard. Il ne faut pas nous tromper on ne peut pas se retrouver dans un péché d'adultère, de fornication par hasard. Ça se planifie. Des mois avant. Avant qu'on ne passe à l'acte, ça se planifie. Bien-aimé, excusez-moi de vous le dire en tant que pasteur, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de péché grave, très grave. <rire> Il y a des péchés graves. Quand tu as planifié un péché et tu le commets, c'est grave ou ce n'est pas grave? C'est très grave. C'est même porter atteinte à la sainteté de Dieu. J'étais content quand les choristes étaient en train de chanter « Saint, saint ». Dieu est trois fois saint. La parole de Dieu dit que si tu viens au temple, tu veux apporter ton offrande et tu as un différent avec un frère ou une sœur, la parole de Dieu dit, laisse-la ton offrande, va faire quoi Va d'abord te réconcilier avec qui Avec ton, ton frère ou ta sœur. Combien de personnes ont fait ça avant la Sainte Seine Je vais d'abord me réconcilier avec ma femme avec qui je n'ai pas pour mon mari ou mon, mon père ou ma mère, avec qui je ne parlais pas avant de prendre la Sainte Seine. » Ce sont des choses bibliquement soutenues que la parole de Dieu nous recommande. Deuxième chose, la dîme. Il y a deux extrêmes. La première extrême, c'est qu'il y a des croyants qui ne donnent pas la dîme. Ils disent qu'ils sont croyants, mais jamais la dîme. Et ils ont des versets qu'ils ont lus. Plus d'une fois, d'ailleurs, ils disent que ça, c'est une question de quelle époque? De l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Ça ne nous concerne plus. Je vous informe que la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est ça qu'on appelle les conseils de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est dedans, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est dedans, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheureux êtes-vous, scribes et parisiens hypocrites, vous qui versez quoi La dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a des plus, de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ceci qu'il fallait faire. Sans faire quoi sans? sans négliger ah, sans négliger cela, cela c'est quoi? Il faut rechercher la justice, il faut rechercher la miséricorde, il faut rechercher la fidélité, c'est ça qu'il faut pratiquer. Sans négliger quoi? Sans négliger la dîme. Alléluia, C'est pas moi qui le dis. Cette trois trilogie, la miséricorde, la, 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 la justice et la fidélité, c'est ça qu'il faut faire. C'est dans ce que dit Michel, chapitre 6, verset 8. Mais sans négliger la dîme. Maintenant, une deuxième extrême, c'est ceux de ceux qui utilisent, qui entrent en transaction avec Dieu. Ils donnent la dîme, mais ils sont en transaction avec Dieu, comme une sorte de liquilimba. Avec Dieu, parce qu'on leur dit qu'en donnant la dîme, il y a une loi de la compensation. Plus on est généreux, plus on sera comblé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bienfaits sur la en donnant la dîme, mais j'insiste sur le fait, c'est une prescription des Écritures, il faut obéir. Alléluia, il faut obéir. Obéir. Mais il ne faut pas faire un équilibre avec Dieu. Le équilibre vient d'où C'est de Marc, chapitre 10, verset 30. Pierre pose la question à Jésus dit, Mais qu'avons-nous reçu, nous qui t'avons suivi Nous qui avons abandonné maison, enfants, frères Sœurs, père et mère. Jésus répond Il n'y en a pas qui auraient abandonné maison, père, mère, enfants, frères et sœurs qui n'auront pas dans ce siècle-ci le centuple. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Alors, évangéli les évangélistes de la postérité utilisent ce verset de Marc chapitre 10 verset 30. Disent Si tu donnes, selon cette promesse, tu auras les centimes. Si tu as donné un dollar, tu auras combien Tu auras cent. Si tu as donné 10, tu auras combien Tu auras mille. Si tu donnes cent, tu auras combien Dix mille. Non, je qui ne peut pas donner? Avec celui qui là mais qui ne peut pas s'y engager? Bien-aimé, il faut faire attention. C'est qui là dit quoi? C'est dit, ce que Dieu veut, c'est la prospérité. C'est ça le principe biblique qu'ils ont, le principe qu'ils ont mis dans la Bible. Ce que Dieu veut, c'est la prospérité. Pourtant, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Troisième, la prière est un moyen de forcer Dieu à accorder la prospérité. Alors, ils ont lu le verset de Jacques chapitre 2, le verset 2. Ils ont laissé le troisième. Si vous lisez très bien, moi je ne vais pas lire. Vous allez lire dans votre Bible le troisième. Je vous lis le deuxième. Le deuxième, Jacques au chapitre 4, verset 2, vous, vous allez lire l'autre à la maison. Alors, le deuxième dit ceci. Vous convoitez et ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux. Et vous ne pouvez réussir. Vous combattez et vous bataillez. B de ce verset, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Pour posséder, il faut faire quoi? Il faut demander. Et quand tu demandes, Dieu est obligé, c'est ça le principe, Dieu est obligé de t'accorder l'exhaustion. Ces évangélistes de la prospérité obligent Dieu à accorder il est contraint à te bénir. Ça ce sont des fausses conceptions, fausses croyances. Mais est-ce qu'il y a dans la Bible des paradigmes, troisième point de notre méditation, des paradigmes de la foi véritable? Il y en a plusieurs. Je n'en cite que trois. Le premier c'est Abraham. L'histoire d'Abraham commence à Genèse chapitre 12. Si vous lisez le chapitre 12 jusqu'au chapitre 22, vous pouvez résumer ces 11 chapitres par une phrase. Une seule phrase. Abraham a quitté sa maison. Il a quitté sa patrie. Il s'est retrouvé en train de vivre sous des temps. Avec une femme comme Sarah, qui n'a pas d'enfant, Dieu l'appelle à 75 ans. Jusqu'à 75 ans, il n'a pas d'enfant. Mais il va attendre encore 25 ans. Un deux jusqu'à 25. Il va attendre encore 25 ans pour avoir le fils de ça, de la promesse de Dieu. Mais quand Dieu lui donne le fils, le même Dieu lui demande de cet enfant. Si c'était toi, tu dirais Tu allais lui donner cet enfant Abraham donne cet enfant. Prêt à offrir en sacrifice cet enfant. Pourquoi Une seule chose. Abraham était attaché à Dieu qui donne et non aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Attaché à Dieu qui donne, mais pas à ce que Dieu a donné. Celui qui lui a donné cet enfant peut encore lui donner beaucoup d'autres. Voilà pourquoi il est prêt à les donner. Combien En tout cas, Dieu ne demande même pas beaucoup. Il vous donne un salaire, il vous donne 10 dollars pendant la semaine, il vous demande seulement combien? Un dollar. Pour que tu gardes combien? Neuf. Vraiment. Non, non, pas. Il te donne cent. Et il te demande de lui reverser combien? 10. Tu ne peux pas. Il te donne mille. Il te demande de lui reverser combien? Cent. Et toi, tu gardes neuf Il te donne dix mille. Il te demande de lui reverser Combien? 1000 et toi tu gardes 9000. Tu ne peux pas. Mais si alors à un moment il te demande tout, si tu n'es pas en mesure de commencer par donner un dixième, quand il te demandera tout, tu feras quoi Parce qu'il arrive des fois où Dieu nous demande tout. 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 Deuxième, c'est Jacob. Jacob. Vient de faire des gaffes. Il a, il a volé les droits de nest de son frère en complicité avec sa mère Rachel. Mais sur les lieux de fuite, il tombe en sommeil dans le désert. Et il voit une échelle sur laquelle montent et descendent des anges. Et il se réveille, il se dit Ah je ne savais pas que Dieu était ici. Parce qu'il a découvert Dieu. Qui vient le visiter. Lui qui est en fuite. Lui qui est troublé. Il dit ceci. Il dit. Si Dieu est avec moi. Et qui. Me garde dans le voyage que je vais entreprendre. Si me donne du pain à manger. Si me donne des habits à me revêtir. Si je reviens sain et sauf dans la maison de mon Père, je lui conterai. Quoi La Dîme, Je lui conterai la Dîme. Vous pouvez lire cette histoire dans Genèse chapitre 18. C'est un court, un court chapitre. Vous pouvez le lire en, en quelques cinq minutes. Il est conscient que Dieu qui vient de se révéler à lui, il faut qu'il s'engage à faire un vœu pour lui. Combien de mamans font des vœux pendant la grossesse ou dans la, sur la, dans la salle d'accouchement? À la fin, elles oublient même qu'elles avaient fait ces vœux-là. Combien de personnes malades font des vœux? Après, ils oublient qu'ils avaient fait des vœux. Combien de personnes qui ont été sauvées de justesse, d'un accident, font des vœux, et après ils oublient qu'ils avaient fait des vœux. Dernière personne, c'est la foi de Jésus. Ça va vous étonner, la foi de Jésus. Galate chapitre 2, verset 16. La foi de Jésus. On parle trop souvent de la foi en Jésus, mais on parle moins de la foi de Jésus. On ne parle même pas. Nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de qui? Est-ce que vous lisez vos bibles? La foi de qui? La foi de Jésus-Christ. Nous avons cru, nous aussi, en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi du Christ. Parce que par les œuvres de la loi, personne ne peut être justifié. La foi de Jésus. Si toi et moi nous sommes considérés justes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est quoi? C'est cette foi, confiance qu'il a eue en acceptant d'aller jusqu'à la mort sur la croix. Cette foi, obéissance qui a marqué toute sa vie terrestre pendant, trois, pendant 30 ans, 33 ans. La foi de Jésus. Cette fois qu'il a connu lui qui était riche, il s'était fait pauvre pour nous enrichir. Fois confiance, foi obéissance. Ça, c'est la foi véritable. Je termine par un Timothée chapitre 6, verset 6, qui dit, bien-aimé, je disais que je ne suis venu que pour introduire, pour susciter votre soif. Verset 6 dit, « Elle est d'un grand profit. » Quoi La piété. Elle est d'un grand profit, la piété. C'est en effet une grande source de quoi De gains. Que la piété. Avec quoi? Avec le contentement. l'attachement à Dieu, la piété, une vie, une foi attachée aux promesses de Dieu est, est une source de gain. C'est une bénédiction exceptionnelle. Cette fois fondée sur la parole de Dieu. Dans toute son intégralité. Des Genèse à l'Apocalypse. Sans dire que ce verset me concerne. Ça, c'est pour les pasteurs. Ça, c'est pour les anciens. Ça, c'est pour mon mari. Ça, c'est pour ma femme. Ça, c'est pour mes enfants. En tout cas, moi, c'est ça. Non cette foi simple fondée sur la parole de Dieu dans toute son intégralité j'insiste qui va m'amener à rechercher le pardon rechercher à pardonner sans calcul qui va m'amener à rechercher une vie qui plaise à Dieu dans toutes, tous les aspects de ma vie. Vous n'êtes même pas en mesure de savoir que même par votre aspect extérieur, vous pouvez plaire à Dieu. On se coiffe n'importe comment. On s'habille n'importe comment. On parle n'importe comment. On fait comme monsieur ou madame tout le monde. On ne prend pas distance par rapport à certaines choses. Cette piété-là, ça, ça doit m'entraîner en priorité. T'entraîner toi aussi à la recherche de la sanctification. Ça va m'entraîner à relativiser les bénédictions de Dieu plus que Dieu lui-même. Parce que Dieu vaut plus que toutes les bénédictions. Il ne faut pas que ce que Dieu m'a donné, je m'y accroche, oubliant que je dois m'accrocher plutôt à celui de qui j'ai reçu. cette foi est caractérisée par le contentement. Être conscient que je n'ai rien apporté dans le monde, comme je l'ai dit la fois dernière, même vide je suis venu, bien vide je retournerai. Parfois nous oublions ça. Et Paul l'a bien exprimé en Philippiens chapitre 4, le verset 12. Je sais vivre dans la gêne. Je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris en toutes circonstances et de toutes les manières à être rassasié comme à faire quoi À avoir faim. À vivre dans l'abondance comme dans les besoins dans l'abondance comme dans les besoins savoir se contenter de ce qu'on a on ne se contentera pas de la pauvreté non on ne peut pas dire Seigneur je suis content parce que vraiment je suis pauvre Ma famille est pauvre. Ça, c'est une grande bénédiction. Jamais. Ce n'est pas ça. Au Contraire, on doit dire. Moi, j'ai vécu des, des moments très difficiles dans ma vie. un moment donné, j'ai dit ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je, je voudrais que je sois dans ma famille. C'est la personne par qui par qui la pauvreté s'arrête dans ma famille. Alléluia. C'est possible. Par la foi véritable. Par un travail assidu. Par la recherche de Dieu. Mais aussi du travail dur. Parce que les mains ne tomberont pas du ciel. Il faudra travailler. Le contentement signifie être content de peu qu'on a, mais surtout joyeux, joyeux, plus que ceux qui ne sont jamais satisfaits. Vous savez ce qui tue le pays? C'est parce que c'est plein d'insatisfaction dans ce pays. Du président de la République jusqu'au tout dernier, les gens vivent dans ce qu'on appelle l'insatisfaction permanente. Voilà pourquoi ceux qui ont été dans la sphère politique veulent rester là-bas, tout le temps, toute la vie, occuper des positions parce que tout l'argent est allé, où c'est Dans le monde politique. Ça doit changer. Et ça commencera par nous. Ça commencera par nous qui devons lutter pour que les choses changent. Mais il faut que nous puissions, en tant que croyants, démontrer que nous sommes un nouveau type d'hommes et de femmes qui recherchent la foi véritable parce qu'elle est source de richesses véritables. Que Dieu bénisse sa parole.